0: מוצא שמח. שלום אה, לכל המאזינים החדשים. רציתי להגיד לכם שהשבוע החלטתי שאולי אני אתחיל לרוץ, כי הלב שלי לא פועם מספיק מהר. כאילו, רוב היום אני פשוט יושבת בשיחות זום ופגישות. אה, ואז אה, העליתי את הפודקאסט לאינסטגרם והפצתי אותו, ונראה לי שהלב שלי עבד מספיק. ממש רעדתי איזה שלוש שעות, כאילו תוך כדי שהעליתי את כל הפוסטים והסטורי, ואז כאילו להסתכל כל רגע כזה להודעות באינסטגרם ולחכות לאנשים שישנאו. אבל לא, זה עבר, איזה כיף, תודה לכם על התמיכה, תודה שאתם פה. בכל מקרה, השבוע שמעתי פודקאסט ממש מעניין, קוראים לזה Invisibiria. והוא מדבר על המחשבה, על המחשבות. כי כאילו מדבר על דברים שאי אפשר לראות. בקיצור, אז הפודקאסט מאוד מעניין, סופר ממליצה לכם, קוראים לזה The History of Thoughts. ונחשפתי <laughs> و... לשלוש גישות להתייחס על מחשבות. עכשיו אני אגיד לכם למה אני מספרת לכם את זה, כי בשבוע האחרון הייתי מאוד מאוד עצובה. מאוד עצובה הייתי. יודעת לא מה הלו"ז, מה קורה לכימיקלים במוח שלי, אבל יש, יש לי כאלה במוח, קודם כל, <laughs> שאלה ראשונה. <laughs> דבר שני, אם יש משהו לא, איך אני יודעת שהכל בסדר. Um, בקיצור, נהייתי ממש עצובה. ואז בפודקאסט הזה, זה בא לי ככה בול במקום, תודה רחל, שהמלצתי על זה. רגע, אני חייבת לכבות את המזגן כי הוא קיצור, יש את, ה... את הדרך הפרודיאנית להסתכל על מחשבות, על הדרך ההתנהגותית. אם מישהו חושב משהו, כנראה שעמוק בפנים יש, יש משהו ש... שגורם לו לחשוב על זה. נגיד, אם מישהו פתאום יש לו מחשבות על לדקור מישהו, אז כנראה שבפנים הוא פסיכופת, או... פסיכופט, או... או מעוניין בדם, או מעוניין בקרבה, או מעוניין בכאב, ואז צריך לשאול למה הוא מעוניין בכאב. בקיצור, מייחסים מלא מלא מחשבות, מלא מלא משמעות למחשבות. אבל אז יש את הדרך שאהרון בק המציא, שזה CBT, אהרון בק אמר, טוב, אם יש מחשבות, אז צריך, כאילו בעצם, לא לתת להם הרבה מקום ובעצם למצוא ביסוס עליהם במציאות. נגיד אם אה, מישהי מרגישה חוסר ביטחון או שאנשים לא סובלים אותה ולא אוהבים אותה, אז היא אה, תמצא לזה, כאילו היא תשב עם הפסיכולוג והיא תגידה למה, מה את מרגישה את זה במציאות שחברים שלך לא אוהבים אותך? האם זה רק הפרשנות שלך? Yeah, זה מאוד מעניין. כאילו בעצם להתחיל להיחשף לכמה מהתחושות שלנו, זה רק הפרשנות שלנו למציאות. והדבר השלישי זה המיינדפולנס, וזה איזושהי תחושה שלכולם יש מחשבות שהן עצובות, כמו שהיו לי בשבוע האחרון, ו... וזה בסדר, הם יהיו שם, המחשבות האלה יהיו שם, הם פשוט לא צריך להעניק להם כל כך הרבה חשיבות, כמו פרויד הראשון, שאומר כאילו רגע בוא נדבר על זה, אם אתה רוצה לדקור, כנראה שאתה דקרן, <laughs> סתם. אז פשוט לא לייחס לזה מחשבות. ואז חשבתי על זה שזה כמו... חמשת שלבי האבל, אתם מכירים? שיש כזה הדחקה, משא ומתן, ולבסוף קבלה. יש חמישה שלבים. ואז חשבתי על זה שזה באמת מה, ש... מה שקורה ב... בפרדות. אם זה כשמישהו נפטר, או כשמישהו נפרד ממישהו. אז בהתחלה זה כזה... אני רוצה לחזור. אני רוצה לחזור, אני, אני, אני רוצה לחזור, וואו, בטח זה שאני רוצה לחזור, מעיד על זה שיש משהו עמוק נשמתי רוחני שקושר את שתי הנשמות שלנו ביחד, הרי, זה ההסברה היחיד, הפרודיאני, כאילו, לדבר הזה. ואז יש את השלב השני, של ה-CBT, שזה כאילו, למצוא לזה ביסוס במציאות. נגיד, ללמה נפרדנו, אה, כי הוא לא שטף מספיק כלים, או... או למה אנחנו צריכים להיות ביחד, כי אין, אין מישהו אחר שיכול ככה להבין אותי. וזה בעצם כאילו, קצת למצוא לזה ביסוס ב, במציאות, ולנסות להבין מה גורם לי לפרשן את המציאות ככה. ואז הדבר השלישי זה, זה פשוט להגיד, כן, נפרדנו, ועצוב לי, ואחלה, מעולה, יהיה לי עצוב. וכאילו, לא לנסות לעשות משהו עם זה, בדיוק באותה מידה שכאילו, כש, כשאנחנו עצובים, אז... בסדר, לכולם יש מחשבות כאלה, וזו תקופה. בכל אופן, התיאוריה הזאת היא ממש עזרה לי להעביר את השבוע. יש מצב שסיכמתי לכם פודקאסט של שעה בחמש דקות, יכול להיות שזה קרה עכשיו. אה, <laughs> כן, אז זה עזר לי. זה עזר לי מאוד. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה, מה דעתכם? האם... זה שאני אומרת, אוקיי, יש את המחשבה, יש את העצב, אבל לא צריך לשים לב אליו או לא לשים אותו במרכז. כאילו, האם זה מרגיש לכם נכון, או שזה מרגיש קצת אה, הדחקה, קצת הדחקתי. אה, אני תוהה על זה, אני תוהה עד כמה זה עזר לי להדחיק דברים. כאילו, איפה עובר הגבול בכלל בין לתת למשהו מקום ללייחס לו חשיבות? והאם זה מתבטא בעוד מקומות בחיים שלנו חוץ, מ... חוץ מפרידה ו... ומוות? זהו. זה היה השבוע שלי. שבוע מאוד עצוב, שני מבחנים. אממ... הרבה עם עצמי, שזה לא היה עצוב. זה מה שאני מספרת לעצמי. <laughs> כנראה שהשבוע הזה לא, <laughs> לא נגמר. <laughs> כנראה שהעצמות הזאת לא נגמרת בשבוע. אז ברוכים הבאים לפודקאסט עצוב, וזהו. האמת שאני מאוד מאוד מתגעגעת לחברים שלי שאני לא יכולה לפגוש. למי אכפת? למי אכפת? תגידו לי. חשבתי על זה קצת, ו... והשאלה העיקרית שלי זה כמה זמן אני אמורה לתת לכל שלב. כאילו, כמה זמן? הרי ברור שזה משתנה בין אדם לאדם. תוך כמה זמן הוא עובר מנצורת המחשבה הראשונה, לשנייה, לשלישית, אממ, מתי הוא מגיע לשלב שהוא, אממ, שהוא כבר בבית קברות. כאילו שיש את העצב ויש לו מצבה, אבל זה לא במרכז העיר, זה, זה, זה בסוף העיר. אבל, אבל לא, יש לי, יש לי תיאוריה, קוראים לזה תיאורטה 7. וואו, אני ממש מרגישה שהיא מהלב, אני אומרת אותה. טוב, אז כל פעם שאתם מספרים עליה, תגידו שזה שלי, בסדר? טוב, תודה. אז תיאוריית השבע אומרת ככה, ביהדות יש שבעה שמתאבלים על מישהו, וזה לוקח שבעה ימים, כאילו בעצם, שאתה מקדיש שבעה ימים, שאתה יושב בבית, אתה לא עושה כלום, אתה יושב ומתאבל, ובאים חברים ואמורים כאילו לנחם. ובעצם לכל יום ביהדות יש איזושהי סגולה. היום הראשון של השבעה אתה כאילו אתה עדיין לא שמה, אתה עסוק בלוגיסטיקה ולארגן כיסאות, כיבוד, לקנות, לשבת, לנקות את הבית, כאילו אתה לא באמת מנקה, אבל כאילו אתה קצת דואג לוגיסטית שהכל יהיה מסודר. ואז יש את, ה... את היום השלישי, שאומרים שזה היום הכי קשה, כי פתאום זה נופל עליך, שזה באמת מה שקורה. כאילו לכל יום יש את הסגולה שלו, אבל כאילו לקחתי את האלמנט הזה של השבע מהיהדות וניסיתי להשליך אותו לחיים שלי. אז, אז יש לו השלכות ברמות שונות, בפרופורציות שונות. וכל פעם שאני מתמודדת עם איזשהו עצב, אני אומרת לעצמי, אוקיי, מיכל, כמה שבע את צריכה? <laughs> אני אסביר. נגיד אם חטפתי מכה עכשיו בבוהן, בזרת הקטנה ככה של הרגל בתוך רגל של שולחן. אז זה כואב לי בטעוף, אני לא נושמת מרוב שזה כואב, ואז אני אשאל את עצמי, אוקיי, כמה זמן את צריכה? שבע שניות? שבע דקות? שבע שעות? שבעה ימים? שבעה שבועות? שבעה חודשים? שבעה שבועות, ככה אומרים? שבעה חודשים. ואז אני אומרת, לא, אני צריכה, אני צריכה שבע שניות. אז אני לוקחת את כל השבע שניות כדי להרגיש את הכעס והעצב והתסכול והכאב על זה שכואבת לי, עזרת עכשיו. ברגל. אני זוכרת יום אחר שאיבדתי, מסתבר שגנבו לי כסף מהארנק וכל כך התעצבנתי וכעסתי והתעצבתי ולא רציתי, כאילו, אמרתי לעצמי, אוקיי, כמה זמן את צריכה? שבע ימים? שבע שעות? שבע דקות? לא תהיה. שבע שניות נראה לי קצת מדי. אני צריכה, אני צריכה זמן. אז יאללה, שבע דקות. שבע דקות מאפשרת לעצמי, אין, את כל, כל התסכול שבעולם. ויש משהו בה, בהגדרת זמן הזאתי שכל כך חוזרת לי להתמודד עם העצב, ואני ממש ממליצה לכם בחום על השיטה הזאת, כל עוד אתם יודעים ש... שאתם זוכרים את זה ששמעתם אותה פה. והדבר הבא שאני רוצה לומר זה, זה שאסור למדוד זמן. אז אסור למדוד זמנים בשיטה הזאת, כאילו, אי אפשר לשים טיימר עכשיו של שבע שניות, אי אפשר לשים טיימר של שבע שבוע, שבע, דמי, שבוע אחד, שבע שבועות. אני לא מצליחה לא להבין את זה. בקיצור, אסור למדוד זמן. אני זוכרת שפעם אחת ראיתי שחיטה. <laughs> שחיטה ממש, טיפסתי על הר, הר מרון, זה היה לפני ל"ג בעומר, וראיתי שחיטה. והייתי בשוק. אז חברה שלי אמרה לי, מיכל, יאללה, שבע דקות. אמרתי ממש שבע דקות. אני צריכה שבעה ימים בשביל זה, והתחלתי למכות כאילו מהאבסורד שאחרי שחיטה אני אחכה שבע דקות, כאילו. וזה מאוד מאוד מסוכן. קודם כל, כי האדם צריך להגדיר את זה לעצמו. זה האלמנט הראשון. והאלמנט השני זה שאסור באמת למדוד לך על טיימר שבע דקות. אתה צריך... חלק מה, מהתפיסה היא שאתה באמת נותן לעצמך את הזמן הזה ואתה לא עומד לעצמך עם טיימר. אז אולי כל התיאוריות האלה של uh, חמשת שלבי האבל ושלושת הדרכים להתייחס למחשבות, הן לא עובדות כי... כאילו זה לא עובד כשזה תהליכי, כי אתה כאילו מאלץ את עצמך לעבור לשלב הבא, אתה מבין שאתה חלק מרצף, ואז אתה כאילו, במקום, במקום לתת מכל הלב, את הזמן הזה לעצמך לחשוב ולהיות עצוב ולא להגיד אוקיי יש לי שבע דקות כאילו בוא נמדוד באמת שבע דקות לא אתה צריך להגיד לעצמך עצמי נשמה יובל רועי אני נותן לעצמי את כל הזמן שמגיע לי כדי להיות עצוב וזהו זה, זה הטייק שלי מהדבר מה, מה הזה. עזבו תיאוריות, עזבו חמשת שלבי האבל. סתם מבאס לדעת שאתה על הקו. על קו, כאילו, כמו, כמו שיש את הטוען במחשב, שאתה רואה שזה 75%, אחוז, אתה כאילו רץ על זה. אתה, אתה אומר, הנה, אני ב-75%, אני באמצע התהליך, אני, אני רץ לשם. חבל, זה סתם מעצבן וזה מציק מאוד. והנה עוד טייק, מעולם קצת יותר שטחי. אריאנה um, גרנדה, שאגב אני מעריצה שלה, um, היא הוציאה דיסק Thank You Next, ממש שבעה חודשים אחרי שהיא הוציאה סוויטנר. כאילו, היא הוציאה קודם סוויטנר, וסוויטנר היה סוג של כזה דיסק נקמה כזה, או התעוררות מאיזושהי פרידה, והיא הייתה כזה בהיי, וכאילו אני כזה בטר אוף, בלי האקס או בלי הזה. ומשהו בה הרגיש כאילו היא יותר מדי, יותר מדי מקדימה, מקדימה את זמנה, כאילו עדיין לא עברה מספיק תהליך כדי להגיד שהיא... שטוב לה עכשיו בלעדה ו... וכזה. ואז היא הוציאה את Thank you next חודשים אחר כך, וכולם אמרו וואי, זה, זה הדבר, זהו, זה הדבר האמיתי, עכשיו זה שירים אמיתיים, עכשיו זה באמת, היא עברה את התהליך והיא באמת מגיעה מהלב, ונראה לי שזה גם ההסבר לזה שהיא יכלה להיות במקום שאומר תודה. אז, אז זה מה שהמעריצים אמרו, ואז כל פעם שהייתי באיזשהו מקום שהרגשתי שאני, אני טוב לי, וכיף לי, ויופי, והגעתי למקום טוב, ואני לא צריכה אף אחד, ואני לא צריכה את ההוא, ואני לא צריכה את הזה, אז כאילו משהו בי אמר, רגע, אני, אני בסוויטנר, אני עוד לא בטנק יו נקסט, אני, <אז> אני עוד במתיקות בילדותיות הזאת, שחושבת שהיא ניצחה. וזה גם דפק אותי, כי, כי סטמי, למי <laughs> אכפת? כאילו, מה, את, את גונבת לעצמך את המציאות, את גונבת לעצמך את ההווה, עכשיו את בסוויטנר, אז תהיי בסוויטנר. כאילו, משהו בזה שידעתי שיש לי עוד אלבום להוציא בתהליך התבגרות שלי, קצת, קצת גרם לי לעמוד בציפייה, ולא באמת לחוות את השלב ההכרחי הזה, שהוא הסוויטנר. אז זהו. <laughs> <laughs> לסיום, אני מציעה לכם uh, uh, לשמוע עוד על התראות עם יוצא פודקאסט חדש אצלי, מעמוד באינסטגרם, ולשתף חברים וחברות, uh, ולבוא לכאן להקליט איתי. Uh, ממש, ממש אשמח. ביי!